0: XYZ Entre generaciones, un podcast con Gaby Viteri.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que hayas llegado hoy. Te doy la bienvenida a XYZ Entre generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Soy Gaby Viteri. Tener esperanza y afrontar. Los estudiosos dicen que este es el paradigma de la generación Z. Un paradigma es un sistema de pensamiento que te lleva a hacer algo de una manera determinada. Hay paradigmas generacionales, como el que te mencionaba de la generación Z. Y es que los jóvenes están creciendo en un mundo tan desafiante, con innumerables contradicciones, donde han perdido la fe a las grandes instituciones y a ratos pierden la esperanza. Simplemente quieren bajar los brazos. Por eso, levantarse, afrontar la realidad y tener esperanza es un paradigma importante para la generación Z. Y tú sabes que a nosotros no nos gusta encasillar ni que nos encasillen. El objetivo de X, Y, Z entre generaciones es ir más allá de los paradigmas generacionales. Para eso, nos vamos a acercar a varias personas y ver cómo han sido capaces no solo de sobrevivir, sino de vivir y desarrollarse plenamente, más allá de los paradigmas de su generación. ¡Ven! Hoy te invito a conversar con Samay Iraíz Benítez. Ella es una joven ecuatoriana que anhela ser astronauta. Tiene 17 años de edad, es quiteña, amante de la lectura, la naturaleza y el espacio. Desde su niñez empezó a cuestionar el mundo y se apasionó por aprenderlo y entenderlo. Recuerda que al ser tan curiosa, su madre optó por cursos vacacionales y actividades extracurriculares donde la ciencia y el arte se volvieron parte de sí ella nos dice, mis vacaciones preferidas fueron en el Museo de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional. Lamentablemente, de niña sufrió bullying por parte de maestros y compañeros. Este mes ingresará a su último año de colegio. En el 2022, justo un mes después del aluvión que afectó al sector donde ella vive en Quito, aplicó el programa Ella es Astronauta y viajó a la NASA. Esta oportunidad ha transformado su visión y misión en el mundo. Meses después, pues, le diagnosticaron fibromialgia, condición que no le ha impedido crecer personalmente y continuar apasionadamente con lo que ama. Sammy, qué alegría que estés con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Sammy, por estar aquí. Yo quiero preguntarte algo que tal vez muchas personas que nos están escuchando y que tal vez ya son un poco más grandes en edad, quieren saber cómo es ser joven en esta época.
2: Creo que vivimos en una era tecnológica rodeado de una gran variedad de fenómenos sociales, económicos, este políticos, con tanta información y al mismo tiempo con tanta desinformación en tantísimos temas. Considero que somos vulnerables también a estos efectos buenos y malos que la sociedad pone en nosotros. Por ejemplo, el tema de los estereotipos, no esa necesidad de encajar, hacer lo que hace el resto, el miedo a brillar, a soñar.
1: Sami, ¿qué oportunidades ves en el camino? ¿Y cómo crees que necesitas para alcanzar esas oportunidades? Pues, este, considero que actualmente tenemos oportunidades de aprender
2: por todo medio, tanto digital como físico. Tenemos oportunidades fascinantes, eh, por ejemplo, de sorprendernos con todo lo cotidiano y con todo lo nuevo. Yo también creo que todo, todo, todo está aquí para enseñarnos algo. Está aquí para darnos el chancecito de conocer un poco más, de ahondar. Tenemos una capacidad gigantesca, considero que todos los seres humanos nuestro cerebro que aún no se ha estudiado en su totalidad tal como los mares no, tan profundos y todo no se han estudiado en su totalidad considero que nunca debemos creernos incapaces o sea, quizás abrumados por tanto conocimiento que podemos porque tenemos la capacidad y tenemos, como mencionaba, por todo medio el libre acceso a todo este conocimiento justamente y es bellísimo y al mismo tiempo también otras oportunidades este, como becas, indagando e investigando un poquito en las embajadas del país al que estemos interesados o sea, las oportunidades existen Solo tenemos que atrevernos.
1: Sami, ¿por qué te apasiona tanto este tema del conocimiento? Yo te escucho que te gusta mucho leer, investigar, que toda esta ola de conocimientos que puede llegar a ti no te atemoriza, sino que lo ves como una oportunidad. ¿Por qué te apasiona tanto el conocer?
2: Cuando era, yo diría que a los 12, 11 años, pude leer este El mundo de Sofía, que es un libro de filosofía, y algo que mucho me quedó, y creo que, como digo, todo está aquí para enseñarnos algo, para que nosotros tomemos algo de aquello y podamos enriquecer nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestra sabiduría de la vida, entonces era el... Nunca dejar este, de ser niños, no nunca dejar de sorprenderse con lo cotidiano, con lo nuevo. Las cosas están para maravillarnos y vives mucho más en paz, con alegría y amor para todo cuando tienes esa visión del mundo. Es lindo, ¿no? Entender por fin, ya sea una clase del colegio, un tema del espacio político, económico, social. Cuando lo entiendes se vuelve mucho más bello, ¿no?
1: Sammy, qué impactante lo que tú me dices y estoy leyendo entre líneas que a ti te gusta mucho conocer y que jamás quieres perder esta capacidad de asombro ante las diferentes circunstancias y sabes que una investigación afirma que las generaciones más jóvenes están perdiendo la capacidad de asombro porque están como abrumadas por tanta imagen, por tanta situación digital alrededor que ya no hay nada que les sorprenda. Yo quisiera que tú me digas bajo tu perspectiva, ¿qué necesitas en tu carácter para avanzar en este contexto actual? Siendo muy franca,
2: tenemos que saber y ser muy conscientes de que vamos a fracasar, vamos a caer, vamos, nos vamos a sentir perdidos, derrotados, porque yo me he sentido y sé que todos en algún momento, y más aún si somos jóvenes... No te vas a caer una vez, te vas a caer dos, te vas a caer tantas veces, pero nuevamente la experiencia ¿no? por súper importante y nos va a pasar y no hay que tenerle miedo a todo esto que va a venir, hay que enfrentarlo de forma... Sana.
1: Qué genial, Sammy. Yo quisiera que me compartas algo. ¿Qué se siente vivir en este mundo con tantas oportunidades? Porque como ahora se siente que el, el mundo está tan cerca como un clic en la palma de tu mano, pero al mismo tiempo sin saber si alguna de esas oportunidades es para ti.
2: Claro, justamente lo que decíamos, ¿no? Vimos con tanta información y al mismo tiempo con tan poca información. Yo creo que lo primero es creerte capaz, sentirte completamente capaz. O sea, si yo pude, tantas personas han podido, nosotros también podemos. Tú puedes, o sea, debemos hacerle frente a todas estas limitaciones, al miedo. Usar este temor como impulso para intentarlo este las veces que sea.
1: Excelente, Sammy. ¿Tú crees que en esta época como joven vale la pena soñar?
2: Considero que los sueños se transforman en metas. Entonces, ¿qué es lo más importante para cumplir de las metas más grandes que tengas y todo? Lo primero es soñar. Nunca, nunca, nunca dejar de soñar. Soñar en grande creo que es un lema muy bonito, un lema de vida muy bonito. Vale la pena soñar porque tenemos la capacidad, existen oportunidades.
1: Sami, ¿tú soñaste algo eh, con respecto a conocer la NASA? Cuando tú eras muy pequeña, no, no es algo que nació de un día al otro, sino que desde muy pequeñita... Tú soñaste en todo este tema del espacio. Cuéntanos de dónde surgió todo ese interés.
2: Yo creo que todos este, los adultos, los niños y los jóvenes nos hemos sentido alguna vez admirados ¿no? por una noche estrellada, por la luna, este, por el sol, porque el cielo es azul, ¿no? Las nubes lo tomamos como filosofía, como preguntas también existenciales. ¿Cuál es mi lugar en el universo? ¿Qué es el universo? Y empiezas desde preguntas muy generales, ¿no? Y de ahí viene la indagación, la investigación. Y es muy, muy bonito, ¿no? Cómo podemos ligar todo este tema científico a um, las preguntas sobre nuestro lugar y todo.
1: Sami qué interesante. Es decir, que tú te atreviste a soñar porque en esta época sí es casi un atrevimiento soñar. Las cosas se dieron y cuéntanos de esta experiencia que viviste a través del programa Ella es Astronauta.
2: Ya se va a cumplir un año de toda esta experiencia. Fueron meses este, de enfrentar todas estas limitaciones de todas las clases que hay, todos estos miedos. pues O sea, sí fue un cambio completo en mi visión y misión del mundo. Se amplían completamente los límites de visión, digamos, que una tiene. Entonces sí es bastante complejo y bonito. Y yo creo que sí hay esperanza para estas generaciones, para las futuras generaciones. Porque yo vi esperanza... Tengo esperanza y sé que cuando te sientes tan agobiado, perdido y derrotado, surge la esperanza como una ventanita para levantarte y seguir intentándolo hasta nueve veces. Además, conocí a un astronauta que lo intentó nueve veces. Y bueno, ahora se dedica a visitar escuelas acá en Latinoamérica y es bellísimo. Fue un proceso, es un arduo proceso de selección, entrevistas. Fue, eh, otro de los requisitos también era la excelencia académica. Entonces, de parte de mi institución, este del municipio, tuvimos que hacer todos estos eh, trámites. Y bueno, luego de varias semanas y de haber perdido esa misma esperanza, surgió la oportunidad surgió la oportunidad y aún así lo hubiera seguido intentando porque sí lo anhelaba con todo mi corazón. Entonces luego surgió la oportunidad y por mayo iniciamos el proceso de clases. Es, es proceso de preparación, este formación, no solo en áreas de STEM. Eh, STEM, su traducción o lo que significa sería ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y también suelen integrarle el arte. Entonces... Fue un proceso de, de capacitación con todas estas herramientas. Al mismo tiempo también salud mental, salud menstrual. Y por eso es que lo llevo tan y vivo de una forma tan sana una vez que integro todas estas herramientas. Así vivo en paz y cada día con más sabiduría. Entonces fue tanto con el Space Center de la NASA, meses este, de formación en cohetería, ingeniería, en robótica, hasta que finalmente tuvimos nuestra inmersión. Los primeros días de septiembre fue una inmersión de una semana en NASA, jornadas de 7 de la mañana hasta algunas veces 10 de la noche en donde aprendimos muchísimo y aplicamos, llegamos a aplicar todo el conocimiento y la experiencia que fuimos adquiriendo en los meses de capacitación con los aliados de la fundación profesionales, con la doctora Rosalía Arteaga de acá de Ecuador, con la presidenta de la fundación Nadia Sánchez también este, con ingenieros y profesionales de la NASA y ya allá en NASA tuvimos la oportunidad de dialogar y estar en conversatorios con astronautas, que quienes nos dieron toda esta esperanza Intentemos dos, tres, cuatro, nueve veces Si de verdad quieres algo con tu corazón Y eso es lo importante Tener una, un anhelo Tener muchos anhelos Tener una meta con la que de verdad este Te sienta eh, identificado y, y a la que anheles con todo tu corazón
1: Sami yo estoy pensando en ti como niña chiquita que mirabas tal vez las estrellas, como tú dices, te maravillabas por la luna, por el sol y pasan algunos años y estás en la NASA. Para una persona que tiene una pasión para todo este mundo espacial, llegar a la NASA es como lo más grande aquí en la Tierra. Cuéntame un poquito ¿Qué hubo en la mitad? Porque no es un salto así de un día entre la niña que soñaba y la jovencita que llegó a la NASA. ¿Qué pasó para que tú llegues allá? ¿Qué hizo que no te rindieras ante presentar una propuesta, luego otra propuesta, que te dijeran no, 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 varias veces? Construir todos estos proyectos tan complejos hasta que finalmente te dijeron, sí, este proyecto, sí, el, el proyecto del Museo Interactivo de Ciencias. ¿Qué hizo que no te rindieras a mí?
2: Yo considero que es fundamental leer, querer y anhelar algo con todo, todo tu corazón. Entonces, ser parte de la tripulación de She Is, el que sepamos que... Cierta cantidad este, pequeña seleccionada de proyectos iba a ser sustentado allá en NASA frente a tantas este, personas en un lugar tan importante representando al Ecuador. Yo anhelaba eso con todo el corazón y actualmente anhelo tantas cosas con todo mi ser y siento que eso es importante, hacer todo desde las cosas más chiquitas, que todo tenga este, tu marca personal, ¿no? hacerlo con todo de ti, con todo tu amor, con todo tu corazón y con toda tu pasión.
1: ¿Qué podría hacer la generación más adulta para ser un apoyo real para ustedes como jóvenes?
2: Considero que antes que nada es el ejemplo, ¿no? El ejemplo que nosotros también seguimos de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros abuelos. Esos valores tan importantes como la honestidad, la perseverancia, de ahí viene mi, nuestra perseverancia, nuestro amor por tantas cosas y tanta sabiduría. Entonces creo que sería el ejemplo, al mismo tiempo sería el apoyo, el confiar en esta y en las nuevas generaciones el mostrarles su hombro y su mano a todos los jóvenes porque somos capaces, todos somos perfectamente capaces y es bonito este, sentirnos entre todos apoyados para que todos podamos cumplir nuestras aspiraciones, sueños y metas
1: es una invitación a que la generación más grande sepa que nos están mirando los jóvenes nos miran con atención, aunque parezca a veces que no. Y necesitamos vivir vidas que les inspiren, vidas coherentes. Y también escucho entre líneas la importancia de creer en ustedes. Yo te escuchaba que cuando fuiste a la NASA comenzaste a construir tu misión y visión de vida. Cuéntame más sobre eso, por favor.
2: Ahí hablamos de las limitaciones. A veces nos sentimos desde sin esperanza por el sitio geográfico en donde vivimos, por nuestras situaciones económicas, políticas, sociales. Entonces, con la oportunidad de NASA, desde el hecho de haber viajado a Estados Unidos por primera vez, todo el proceso que fue, el estar ya allá, ganando este reconocimientos, también sustentando proyectos y todo, esto, te abre completamente tu mente a que puedes soñar aún más alto te conviertes en alguien o te transformas en alguien que ya no tiene límites y quieres que el resto también tenga toda esta visión tan grande, tan infinita porque no no existen límites. Somos capaces de ser agentes de cambio, somos capaces de cambiar el mundo como jóvenes, las nuevas generaciones. Siento que eso es lo importante. ¿no?
1: Genial Sammy, gracias por este tiempo y yo quiero enviar un abrazo súper grande a las jovencitas, a los jovencitos que están ahorita en el colegio con muchas incertidumbres, a veces sufriendo como tú nos contabas de bullying, a veces sintiendo que nadie cree en ellos, ni siquiera ellos mismos, queremos invitarles a través de este espacio a encontrar una pasión. A, a mirar dónde está tu corazón y a comenzar a, a soñar y como tú decías no solo soñar así de lejos sino comenzar a ponerte metas pequeñas un día a la vez y comenzar a trabajar en ellas y queremos anticiparte que las puertas sí se te pueden cerrar y muchas veces va a pasar como te pasó a ti Sammy que te dijeron no este proyecto no va una y otra vez y no te rendiste. Y quiero agradecerte por no rendirte y quiero invitarles a los chicos que nos están escuchando en este momento a decirles que nosotras queremos estirarles la mano y decirles, por favor, levántate. Por favor, no te rindas. Por favor, vuelve a soñar. Tienes muchísimo potencial. Tú puedes hacer cosas impresionantes. No le tengas miedo a las ciencias ni a las matemáticas, por favor. Yo te cuento que de niña sí le tenía mucho miedo a las matemáticas y, y sí me marcó. Una maestra que en público me hizo quedar mal de muy chiquita y yo cuando era niña dije, yo nunca voy a poder hacer matemáticas, yo no, yo no voy a poder hacer química, yo no voy porque yo no puedo, sentía eso y te cuento que pasaron los años y me tocó estudiar para hacer mi licenciatura una materia en química en inglés y tuve que coger clases de química con una ingeniera química y ella me decía, Gaby, ¿sabes qué? Tú puedes química. Entonces, quiero, quiero pedirte a ti que eres jovencito, que no, no escuches las voces que te dicen no puedes, no puedes, no puedes, sino que abras los ojos, abras tu mente a las posibilidades de sí poder, de levantarte, de perdonar, de sanar, como tú decías, y comenzar a avanzar. No, no te limites en la vida, por favor, por un no, sino que sigue avanzando porque, bueno... Yo creo que hay un Dios que es más grande, que te hizo a ti y que tiene sueños y un camino de esperanza. Así que muchísimas gracias, Sammy, por contarnos de ti. Ha sido un honor para mí conversar contigo.
2: Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Sueñen grande.
1: Quiero contarte que también tuvimos la oportunidad de conversar brevemente con Amparo, la madre de Sammy. Te invito a que la escuchemos. Amparito, yo quisiera que usted me diga... ¿Cómo ha sido el ser eh, mamá de una joven que mira la vida sin límites? ¿Qué rol ha jugado usted en este proceso? Bueno,
0: muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y bueno, pues, o sea, eh, primero les comento, cuando eh, yo me quedé embarazada, eh, solamente pensaba en que tiene que ser sana, fuerte y muy inteligente. No sabía tampoco que iba a ser nena, solamente no se dejaba ver. Entonces yo solamente todos los días le decía, tienes que ser sana, fuerte y muy inteligente. Fue siempre querida por los maestros porque siempre veían que tenía un potencial muy avanzado, incluso para su edad. Este proceso de bullying, o sea, me daba mucha pena y, y sí es penoso conversar esto porque... O sea, venía de maestros y fue a los, imagínense, siete añitos que una profesora le, le gritó, le sacudió, le encerró en el baño eh, mm. por una travesura que eh, pudo tener arreglos simplemente si me llamaban y me decían esto hizo y hasta le limpiaba o le arreglaba, pero no hacerle eso. Entonces eso fue algo que sí marcó, sí marcó en su vida porque incluso un año de no creció, eh, bajo de peso y todo, porque a las niñas que a mí me avisaron lo que pasó, a ellas les enseñó esta profesora a decirle mentirosa. Entonces ella sufrió bastante, lloraba y me decía, mami, ya no más, ya no esto. Pero también hubo profesores bellísimos a los que les llegó a ella por lo que era ella, o sea, una, una niña muy despierta, muy vivaz. Como digo, o sea, siempre desde, el, desde mi vientre le, le, le crié así con lecturas y yo le, leía cuentos y libros y siempre, o sea, a ella desde niña le
1: llevábamos a la feria de libros. <risa> Eso era. Amparito, ¿usted de alguna manera le rodeó de oportunidades...? de lo que usted alcanzaba a ver que le iba a servir a su chiquita escuché también que iba a campamentos de ciencia que iba a campamentos donde iban a museos entonces el mundo que usted le abrió a Sami fue un mundo mucho más amplio usted no decía es muy chiquita no va a poder en medio de la adversidad presente en medio de los sueños presente en medio de las victorias presente y creo que es algo que me quedo me quedo con eso Amparito a veces vemos a la, a la nena brillar, vemos a Sami llegar a la NASA, pero tal vez no regresamos a ver la historia que hay detrás. Viene desde que nació. Y yo quiero agradecerle a Amparito por, por esa madre abnegada, esa madre que sueña, esa madre que no se limita, esa madre que se levanta, que lucha con su hija y que le ayuda a formarse como un ser humano completo. No solo como una persona que anhela ser una gran profesional, sino como un ser humano que tiene un aporte en todo el sentido de la palabra.
0: Sí, bueno, muchas gracias por esto y lo que sí quisiera llegar es a las madres, a los padres, a las familias, pero sobre todo esas madres que no contamos con el apoyo de un, de un varón, de un marido, de un esposo, como quieran llamarle. Y, y tenemos que sacar la fuerza. Sí, yo soy madre soltera y yo veo que, o sea, eso no es límite y más bien eso nos da fuerza y creer en los hijos y como siempre yo le digo a ella o sea nadie 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 tiene la capacidad para decirte no puedes nadie apoyemos a los chicos a los niños y decirle o sea el infinito es tan grande y siempre le digo a ella la metes del sol la metes del sol Qué la metes del sol
1: gracias amparito gracias amy por esta oportunidad de conversar con ustedes nos han enriquecido muchísimo Muchas gracias, mi Gaby. Qué hermosa conversación con Sami y Amparito. Me alienta mucho saber que podemos ir más allá de los paradigmas de nuestra generación. No será sencillo, pero como dice Machado, se hace camino al andar. Y ahora vamos a la pregunta de la semana. Me alegra muchísimo saber que este segmento es de ayuda. Hola, soy Dominic, terminé el colegio y quiero ir a la universidad. Muchas puertas se me han cerrado, mis padres no tienen los recursos para una universidad privada y mi nivel académico no me alcanza para conseguir un cupo en una universidad pública. Me siento desanimada. Muchas gracias, Dominic, por escribirnos y contarnos sobre esta inquietud tan importante en tu vida. La respuesta la vamos a escuchar de parte de Yvette Castro. Yvette es directora de la Red Juvenil, apasionada por acompañar y capacitar a líderes juveniles para que sean discípulos que hacen discípulos de Jesús. Hola, Dominic, y a todos los
3: que nos escuchan en XYZ Entre Generaciones. Gracias, Dominic, por compartir con nosotros lo que estás pasando. Realmente es una situación difícil, triste, desanimante este proceso de encontrar una universidad o ingresar a una universidad. Bueno, yo tengo una relación con papi y le digo papi a Dios, por si acaso. Él, en el caminar de mi vida, desde que conocí a Jesús y le entregué mi, mi corazón y todo mi ser, he ido creciendo en saber que él es mi papi. Y ¿sabes qué? En la Biblia, papi me mostró en una parte de la vida de Jesús que se encuentra en Lucas y te animo a que lo puedas leer. En Lucas 2, algo que pasó Jesús, que es lo mismo que estás pasando, Dominique. En el tiempo de Jesús había una escuela rabínica que podían ir ciertos chicos cuando llegaban a los 13 años. Y como tú, Jesús también tenía que ser escogido por algún maestro y también tener la posibilidad de que sus padres tuvieran los recursos para pagar sus estudios. Y ahí en Lucas vemos que Jesús no pudo hacer esto. Nadie lo escogió a pesar de su inteligencia. Y José y María sabemos que no tenían los recursos para poder pagar igual los años que él debería pasar en esta escuela. Yo creo que Jesús, igual que tú, estaba muy desanimado. Pero en ese desánimo, en esa situación y el escuchar un no de parte de Dios diciéndole no es este lugar, no este es el tiempo. Él nos modela cómo ese no, no marcó su Vida y el lograr su propósito, porque sabes, al final sabemos que Jesús sí fue un maestro, fue un máster, fue un instructor como esos que fueron a la escuela rabínica, pero lo que más me me anima y te desafío a que puedas conocer a Jesús para que veas cómo él vivió con gozo, alegría, esperanza. En medio de esos no y en medio de esas frustraciones de no cumplir, tal vez de la forma que él tenía pensado su sueño. Y saber que un no de una universidad o de un examen no determina quiénes somos. Y que sí, hay esperanza y hay cosas nuevas e interesantes que él tiene, que papi tiene para nosotros en el futuro. Por eso, Dominic, te animo a que... Puedas conocer y relacionarte con gente que tiene una relación con Jesús, que ha pasado lo mismo que tú y que esta es una oportunidad para conocerte más, para conocer más de papi y el propósito que él tiene para ti, que no estás sola, que él te sostiene. Así es que Dominic te mando un abrazote y deseo que en esta experiencia te reconozcas y veas que eres muy amada por Dios.
1: Gracias por ser parte de XYZ entre generaciones. Sé que eres de las personas que no se conforman con escuchar y quieres intencionalmente construir puentes entre generaciones. Por eso te planteo el desafío de esta semana. Por favor, busca a un joven o a un niño de tu entorno y pregúntale qué desafíos está viviendo. ¿Quién sabe? Puede ser que tú seas esa persona que hace la diferencia en su vida al darle una palabra de aliento y creer en él o en ella. Si este podcast es un aporte para ti, te pido por favor compártelo. Me encuentras en Instagram como arroba xyz. Te espero la próxima semana. Tendremos una conversación maravillosa con Carmen Reynoso. Te envío un abrazo gigante de esos que conectan generaciones. Este podcast llega gracias al auspicio del Centro Médico Especializado en el Tratamiento del Dolor Músculoesquelético. El doctor Freddy Avilés es especialista en terapia del dolor. Están ubicados en Quito. Llama al 099 9719 641, 099 9719 641 o búscalos en Facebook como Centro Médico Sin Dolor. Recuerda, la vida es mejor sin dolor.
0: XYZ. Entre generaciones. Con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.